0: Thank you. Este nuevo episodio de Paréntesis, muchísimas gracias por estar aquí. Si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó. Te agradezco mucho tu tiempo. Acuérdate que originalmente este es un video podcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas, guión bajo, todos los martes a las 8 p.m., hora de México, y que es en vivo. A mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo... Que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Bienvenidos al episodio 15. Hoy vamos a hablar de un tema que, la verdad, a mucha gente le encanta hablar porque a todo mundo le encanta andar ahí en el morbo del amor y el desamor y que si se hizo y que si no y que por qué no funcionó. Hoy vamos a hablar sobre este tema de tener el corazón roto, ¿no? Y digo tener el corazón roto porque justamente una de mis mejores amigas, Caro, en uno de los comentarios que nos mandó, que por cierto, muchas gracias a todos los que nos respondieron las pregu la pregunta de ¿qué han aprendido de tener el corazón roto? Sí, en gracias. una de esas respuestas, Caro, mi amiga, me dijo, eh, no te rompen el corazón, tú te lo rompes solito. Y fue como, ok, es verdad, es verdad. Entonces... Como que lo quiero redefinir y decir, hoy vamos a hablar sobre tener el corazón roto, cómo llegamos a esto, que sí, muchas veces lo vemos como que nos lo rompen, pero en realidad no es así. Y la verdad que yo estoy muy feliz de hablar sobre este tema porque yo creo que mi versión de... O sea, la Luisa de hace unos añitos jamás hubiera creído que iba a hablar sobre este tema y menos en vivo y con cabeza tan fría. Y porque aparte, cuando tienes el corazón roto, piensas que no vas a salir de ahí. O sea que, pues que ya, eso es lo que te toca vivir y así te tocó a ti. Mala suerte en el amor, para siempre. Y, y no, o sea, como que sí cuesta mucho aprender a verlo de una manera un poco más objetiva, más fría. Alguna vez lo leí por ahí, que terminar con alguien y pasar por una... Eh, pues este proceso de tener el corazón roto es como tener que lidiar con la muerte de alguien. Tienes que pasar por un duelo también, aceptar que la persona ya no va a estar en tu vida. Entonces es como que medio complicado. Y creo que hay muchas maneras de que tu corazón esté roto. Puede ser a raíz de alguna relación, de algunas expectativas que no se cumplieron en relación a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos... Todo en este mundo te puede romper el corazón, pero hoy vamos a estar hablando de cuando te rompen el corazón, y dale con el te rompen el corazón, cuando tu corazón está roto a raíz sí. de una relación en pareja. Correcto. ¿Tú qué tienes que decir, Mitch, para saludar a la gente que está aquí de una vez?
1: Sí, como creo que también me da muchísimo sentido lo que tú dices, ¿no? Como este una vez yo leí una frase que decía, cuando tienen un regalo y tú no lo recibes, ¿de quién es el regalo? Entonces, pues es de la persona que se lo queda, ¿no? Entonces, si tú tienes el corazón roto, entonces tú decides que está roto cuando tienes roto el corazón, porque tienes expectativas de lo que pudo haber sido, ¿no? O sea, como que esta persona fuera diferente o que cambiara, pero en realidad es que, pues, solo solo se cambia si uno quiere, ¿no?
0: Exactamente. Hoy queremos hablar de este tema, pues, ahora sí que de nuestra experiencia, siempre lo digo en los episodios y no lo voy a dejar de decir, jamás, jamás venimos a hablar como desde nuestro lugar de expertas porque yo creo que ni siquiera, aunque tuviera todos los cursos sobre este tema, me llamaría como experta en algún tema. Creo que me ha dado como mucha paz entender que quizás nunca lo voy a, a saber todo y está bien, porque con eso te permites como que ir con mentalidad abierta y te permites ver las cosas de manera diferente y no como de una manera impuesta que viene de, de tu cabeza, ¿no? Y claro. estaba como que pensando en este tema, ¿no? Y dije, qué chistoso que para hablar de desamor tenemos que hablar de amor también, como diría la fregoncísima Brene Brown. Y también me puse a pensar que qué cagado es que mucha gente va por la vida pensando o creyendo que es totalmente diferente de personas de otros países, de otros continentes o simplemente de de una misma sociedad, creyendo que es única y es la única en el mundo y que realmente esto de tener el corazón roto es algo que a todo mundo le pasa y que a todo mundo le ha pasado o le va a pasar. Y es una cosa, yo creo, eh, hace poquito, hace unos días escribió una entrada sobre estas lecciones ocultas que vienen en los desafíos, en, los, en lo que percibimos como problemas, que son como piedritas chiquitas que vienen dentro de una caja y que nos tenemos que enseñar a sacar, a buscar, a encontrar, porque no vienen como a simple vista. Tú, sí. a través de, pues, de permitirte vivir la situación como viene, para mí todo tiene una lección oculta, y creo que nosotros estamos aquí en el mundo para, para vivir un corazón roto, porque de esa manera nos acercamos más a nuestra autenticidad, nos, nos conocemos de mejor manera, aprendemos a ser mejores personas para actuar como en un, en un colectivo. Y siento que, no sé, esto de tener el corazón roto es algo que te da, que te da un montón de cosas cuando te cambias ese chip, ...y te sales como de este victimismo, ¿no?
1: Yo que también es una parte... ...o sea, muy fuerte... ...de una, conocerte... ...y otra, de saber... ...porque sabes, o sea, te das cuenta de qué quieres... ...qué no quieres, qué puedes permitir... ...cómo quieres que sea la mejor... ...tu siguiente relación... ...o cómo no quieres que sea tu siguiente relación... ...y también creo que... ...habla mucho, o sea, en un corazón roto... ...habla mucho de amor propio, ¿no? O sea, como que te das cuenta de a lo mejor, pues de lo que viste de más, o no de más, pero a lo mejor lo que de identificar quizá focos rojos.
0: Cosas que te, que te hacía falta como conocer de ti mismo, ¿no? Creo que a lo largo de, de nuestra vida pasamos por muchas transformaciones como personas y muchas son a raíz de tener el corazón roto. O sea, de hecho, las más, las transformaciones, diría yo que las transformaciones más fregonas son a raíz de eso de que falle alguna relación, de que tus expectativas no sean cumplidas, de que lo que querías que pasara no pase, para que te topes con pared y digas, güey, esto fue así de imperfecto para que yo entendiera qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no, qué es lo que decías. Hace poquito leí en un libro de Eric, Eric Fromm, del de arte de amar, y él dice que en nuestra vida aprendemos varias cosas, aprendemos un montón de cosas, pero que en lo que más fallamos como seres humanos es en la parte de amar, amar a otras personas y aún así no nos tomamos el tiempo como de, de practicarlo de como que conocer esta parte aprender un poco mejor del proceso, o sea como que entender que amar es una práctica que hay que, que, hay que aprender o sea si el amor es así de imperfecto con nuestros amigos, con nuestros papás, nuestras parejas, con todo lo que, con lo que nos relacionamos, es porque hay que sacarle.
1: ¿no? Claro. Oye, y a ver, platícanos de alguna experiencia
0: tuya. <risa> ya vamos a empezar a sacar los
1: Kleenex. <risa> <risa> platícanos de alguna experiencia, o sea, ¿cómo, ¿qué has sentido tú? ¿Cuáles han sido tus sentimientos dentro de este proceso?
0: Pues bueno, yo desde iba a decir desde muy jovencita, <risa> no, pero la verdad que sí, empecé a tener novios como que muy muy chavilla, como que todo el mundo creo que es normal que nos empecemos a relacionar con el amor desde un lugar de, ay, que me, que me completen y se trata de que me llegue mi novio y que me vaya a dar todo lo que yo no sí. tengo, y sí. andas ahí como hámster de jaula en jaula viendo a ver... Qué, quién te va a dar qué y por qué y no sé qué. Entonces, yo creo que a raíz de haber entrado al amor con esta mentalidad, pues claro que me topé, me he topado y me voy a seguir topando probablemente con pared muchas, muchas veces. Pero las veces que he tenido el corazón roto han sido feas, feas, porque soy muy, soy muy intensa, soy muy entregada. Mis papás Igual. y mis hermanos lo pueden confirmar. Soy muy entregada, o sea, yo me voy con todo al amor. Yo creo que jamás he cerrado la puerta de, ah, no, ya nunca más voy a amar de la misma manera. No, como que por esta razón de querer que alguien me complete, todo el tiempo nunca nunca había cerrado la puerta, nunca decía, ah, bueno, pues ya. O sea, si no se dio, ya nunca más va a haber amor para mí. No, como que la Luisa era intensa y ahí andaba. Y como que por mucho tiempo viví el amor como si fuera un, no sé, como si fuera un videojuego, ¿no? como que vas de nivel en nivel pensando que cada nivel te va, a dar, te va a dar algo valioso como jugador y ciertamente cuando vas pensando de esa manera, pues si sí pierdes el juego. Claro. Entonces, no sé, como que cuando, cuando me rompieron el corazón, cuando me rompí el corazón yo sola. Es que bueno, primero hay que aclararnos esta frase. Yo creo que cuando decimos que tenemos el corazón roto es porque pusimos un montón de expectativas, que es lo que tú decías, le pusimos sí. un montón de expectativas a alguien que eso ya es de entrada nuestro pedo, ¿no? O sea, nosotros decidimos ponerle expectativas a alguien de que tú me vas a hacer feliz, tú me tienes que dar mi, mi felicidad y el amor y seguridad y todo. Es esto, ¿no? Como que tú le pones las expectativas a la gente de que tú me vas a hacer feliz y me vas a dar lo que yo creo que me falta y por eso tú te rompes el corazón solito.
1: Claro, 100% Fíjate que, bueno, tú también ya me conoces, y yo también soy una persona que se entrega demasiado, o sea, demasiado, demasiado, y obviamente, eh, bueno, yo ya, digamos que ya he hecho un poco de introspección, y creo que la, en la forma de que me entrego, siento que a veces me pierdo a mí misma, y está cañón, porque quieras o no, a veces lo que hacemos nosotros al momento de tener una relación, por ejemplo, es también cumplir las expectativas del otro, es a lo mejor encontrar qué es lo que quiere el otro y tú amoldarte a ese molde que quiere el otro, ¿me explico? No es como sí. soy aquí, acéptame, sino que yo es como soy tuya. y Lo que tú como... quieras que sea, yo voy a hacer. Ah, exacto. Entonces, en ese proceso, pues claramente te pierdes y cuando te rompen el corazón, pues claro que, no sé, o sea, hay muchísimas emociones dentro de esto, ¿no? O sea, que, bueno, yo he identificado que es o claramente tristeza, que es enojo, porque pues se va o lo dejas o lo que sea. Y dentro de eso, como que exiges justicia, ¿no? Que es como, ¿por qué? ¿Por qué vas? Ya, pero es como, no, que me las pague. ¿Pero por qué? O sea. Si tú solita estás decidiendo, o sea, tú solita te, te entregaste de una manera que a lo mejor no era, pues tú te rompes el corazón. Y es que no
0: es que no es que haya una manera como correcta de entregarte al amor, ¿sabes? O sea, no sí. es como que una manera que no era, pues, o sea, no hay una manera correcta. Pero, sí. no sé, como que es este proceso de ir como que experimentando, porque al final de cuentas esta, esta cuestión de tener, no sé, como... Estas dates con personas ir conociendo. Al final de cuentas estás haciendo una selección de personas y no tiene nada de malo porque no es como que pues estás eligiendo tus calzones para ponerte, o sea, estás eligiendo ser con alguien. Digo, normalmente sí. lo que hacemos es ser de alguien, pero yo creo que el chiste de esto de las relaciones es cambiarlo a ser con alguien.
1: Sí, claro, y a veces hasta... Quieres llenar, como lo decías al principio, quieres llenar como el vacío que tú tienes, que a lo mejor ni siquiera te das cuenta que lo tienes y tienes a lo mejor una necesidad aquí en la mente y la buscas con esta otra persona, ¿no? Que dices, a lo mejor con esta persona me siento segura, con esta persona me siento contenta, pero, ojo ahí, algo que uh -huh. he descubierto con el tiempo es que yo solita me tengo que dar seguridad, yo solita me tengo que hacer feliz y... Yo siendo feliz, encuentro a otra persona feliz y compartes el tiempo. Esa felicidad. Quieres, claro, o sea, como el tiempo de estar juntos y decides estar con esa persona sin cargarle al otro el, el, el tú me tienes que hacer feliz o yo te tengo que hacer feliz, ¿no?
0: Exacto. Es que, bueno, te es una parte como ya cuando te enseñas a ver la parte objetiva de, de la relación y todo, dices, ok, pues sí, lo ideal es que, es que sea así pero respondiendo a esta pregunta de cómo ha sido para nosotras dos esto de tener el corazón roto. Yo creo que y esto o sea, es totalmente desde mi experiencia, lo que yo he observado de mí y lo que he observado como de la gente que me rodea, cómo reacciona la gente normalmente cuando le, cuando le pasan ese tipo de cosas cortas con alguien y qué pasa? Yo siempre pelo el ojo y lo he hecho conmigo de que a ver qué fue lo que hice cuando terminé con alguien y como que me he dado cuenta que pasan dos cosas. O cierras el negocio y dices, ya, no creo en el amor, chinches hombres, mujeres cabronas, nadie sabe amar, qué pedo, todos no iguales. sé qué, si todos son iguales, no sé qué. O vas de negocio en negocio viendo que te den lo que tú crees que necesitas porque no sabes que tú ya lo tienes. Entonces, claro. yo, en mi, pues en mi experiencia, yo soy del equipo. Dos, infelizmente. <risa> Cuando te digo, no sé, como que yo desde muy chiquita crecí mucho con esta idea de que los para siempre, y si el amor romántico y todo esto. Entonces como que eso me llevó a nunca cerrar la puerta, a nunca cerrarme a las posibles oportunidades, encontrarme con alguien chido que realmente, pues sí, como yo lo veía en ese momento, que sí supiera amar, ¿no? Y lo que a mí me pasó de la vez más fea, que me acuerdo de cuando viví esto de tener el corazón roto, fue que yo dije, ah, pues bueno, voy a ir de negocio en negocio viendo a ver quién me da lo que necesito. Y esta opción, esta segunda opción, lo digo desde mi experiencia, es muy cara, amigos, es muy cara. ¿Por qué? Porque te empiezas a basar como en todo lo estético. Te empiezas, le inviertes al gym, le inviertes al cabello, al cambio de look. Yo... Fui del club de las me corto el cabello y me pongo buenona para darle en la madre a mi exnovio y no me da pena admitirlo porque todas hemos sido. Ella. Sí, todas hemos sido esa persona, Está sabes? Super. Entonces, como que sí, como que tu lógica en ese momento te dice, ah, pues te cortaron o cortaste. Pues hey, okay, sí, tu madre. Píntate el cabello y pon, ponte bien buena. Como si eso fuera lo más importante de ti y eh, la persona fuera a de decir, no manches, ya se puso súper guapa, déjame regreso con ella. Ya se pintó el cabello, sí, wow. como, ya se pintó el cabello de, de amarillo, güey, no manches, déjame regresar con él. Es como, no, pero bueno, tu mente dolida te dice, güey, sí, vas, ándale, ponte buena para que tu novio diga, tu exnovio diga, no manches, la cagué, qué tonto. Y entonces, para mí fue esta opción. Esta opción es cara porque también le inviertes mucho a, a cosas que te, que te alejen de ti misma. Alcohol, droga, salidas, salida, salida. ¿Y qué pasa? Que, que te pones como en situaciones medio cuestionables porque pues te pones, no sé, te relacionas con mucha gente sin saber qué pedo contigo. O sea, tú nada más quieres sentir algo que no sea dolor, algo que no sea ponerte a ver en qué la cagaste tú, y entonces te relacionas, en mi experiencia así fue, yo me empecé a relacionar con muchas, con muchas personas desde esta necesidad de complétame, que alguien me haga sentir valiosa porque yo ya no me siento, o sea, ¿qué pasa, no? Y no sé, esta ha sido mi experiencia, ahorita la vamos a seguir platicando, pero ¿cómo, ¿cómo fue que, para ti?
1: Yo creo que también, o sea, bueno, yo quiero pensar que tú, tú eres, eres club
0: 1 o club 2
1: Ah... Uh... No, yo creo que he sido de las dos.
0: O sea, sí, como, que tenido,
1: como que he tenido ya varias rupturas y, y como les platicaba, estoy soy es medio intensa también. Y pues también depende muchísimo de las circunstancias y de la forma como cortes y etcétera, ¿no? Pero yo creo que del, de la vez que me dolió más, o, bueno, no, todas duelen igual. Horrible y... Todas
0: han dolido,
1: hermana. No, hay que <risas> romantizar esto. La verdad, se siente horrible. Pero yo creo que la vez que más, digamos, me afectó fue, pues, corté por malos entendidos, celos, etc. Y lo que hice fue justamente, como rápido para no sentir dolor, llegó otra persona y luego, luego me fui otra vez de novia y fue una relación larga, y a veces hasta digo, pues no me enamoré tanto, me divertí, aprendí mucho, porque de todas las relaciones se aprende, pero eventualmente, como no hice un proceso, digamos, como de sacar primero, me quedé sí. tancada muchísimos años en esa relación. O sea, como que pensaba demasiado y pensaba muchísimo en el que, en el que hubiera sido, ¿no? De hecho, este, tengo una una pregunta así para ti. ¿Crees que en realidad extrañamos como a la persona en sí o extrañamos uh, como estas expectativas que le ponemos a la relación?
0: Yo más bien, la, no sé, yo creo, porque me ha he hecho esta pregunta, a ver, extraño, o sea, sí, si, cuando ya estás viendo como que las cosas un poco más, estás esforzándote por ver las cosas un poco más objetivamente, como que yo en mi, eh, en mi proceso de andar, como que pensando, y a ver, ¿por qué pienso que tal y tal? Es como, güey, no extraño a la persona, extraño lo que yo me permití sentir con esa persona. Porque de alguna manera yo pensaba que yo no me había cerrado a, a esto del amor, ¿no? Pero sí, sí me cerré y como de una manera muy superficial, yo me estaba relacionando, según yo, con el amor de maneras muy muy bobas y muy vacías. Y realmente sí me cerré, o sea, como que esa era mi mascarita de fuera, pero sí me cerré un poquito y fue como que lo que extraño es lo que yo me permití ser con esa persona, que me permití que me quisieran tanto, me permití querer tanto, que cuando te cierras y luego, no sé, estás tú sola o a lo mejor conoces a alguien, te das cuenta de que tú solita te pones como un, un límite hasta dónde llegas, hasta dónde llegas en el amor porque te da miedo, porque te sientes mal y porque no te gustó para nada que te pues sentirte mal por eso, no? Entonces, claro. yo creo que no tanto extrañar a la persona. Yo, mi, mi experiencia, es más de extrañar lo que lo que sentí, lo que fui con esa persona, pero porque yo solita me dejé ¿tú cómo ves?
1: Sí, 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 totalmente. Y la primera lo primero que decimos es como extraño a esta persona, ¿no? Y a lo mejor al principio sí, o sea, pues sí, claro. O sea, si compartiste demasiados meses o años o lo que sea con esa persona, pues claramente la vas a extrañar. Pero sí... Totalmente, como tú dices, los sentimientos y las expectativas que le pones a la relación. Bueno, yo soy mucho de ver, o sea, de pensar en el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor no pienso que me va a casar, pero sí pienso, no sé, que, no sé, comprar un perrito juntos, tal, lo sea. Entonces, como que <risa> siento que esa parte de no haber completado esas ideas que tenía en mi cabeza, pues, a mí me deja... Te hacen bueno, me, rompen, aferrarte. me rompen el corazón, ¿no? O sea como de que no haber completado ciertas etapas que tenía en mi mente con esa persona.
0: Es que sí, es muy... Siento que esas son como las, las capitas de fuera. O sea, que tú dices, no manches, extraño un chingo a esta persona. Y como no te das el tiempo de, de sentir lo que sientes, te quedas con esa finta de que, hey, es que sin esta persona, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué pedo? Creo que muchos de nosotros y muchas relaciones que ya llevan muchísimo tiempo comenzaron relacionándose por tener a alguien nada más. Y creo que muchas veces, por más que tú sientas que te... O por más que externamente parezca, parezca que te tienes abandonado porque te la vives de fiesta, porque andas con gente que la neta ni siquiera ve lo que realmente eres como persona, siempre como que no te abandonas del todo. O sea, como que siempre está tu, tu yo más más puro que te dice güey, esto no es para ti, o sea, no no deberías estar con esta persona o aprende a poner límites. O sea, como que tú solito una bucecita ahí está como que güey, hazme caso, o sea, como que nunca te deja. Pero no sé, en mi caso fue como que por un tiempo, creo que cuando nos relacionamos estando medio dormidos, queriendo huir de lo que sentimos, nos volvemos muy tóxicos. O sea, yo hubo una, una época de mi vida que, que fui muy tóxica, porque ni siquiera sabía lo que quería me topé con gente muy buena que a lo mejor sí tenía buenas intenciones conmigo y yo no, no, no estaba lista para eso, ¿sabes? O sea, yo estaba como que desconectada de mí misma, pues era obvio que yo no iba a poder conectar con, con alguien más. Con alguien. Y creo que... Por eso no me gusta generalizar. Me chocan estas frases de todos los hombres son iguales, todas las mujeres... ¿Por qué no? O sea, me gusta mucho decir no manches a todos por haber conocido un Manchado. O sea, es como güey... No todos claro. son iguales, no todos son iguales y a mí tampoco me gustaría que mancharan a otras mujeres por yo haber sido tóxica y no haberme hecho responsable de mis de mis sentimientos, ¿no?
1: Sí, me encanta lo que dices porque sí, totalmente a mí, o sea, como que me ha pasado eso justamente, que, no sé, termina una relación y me siento tan mal y lo que decíamos que al, al principio, ¿no? Que, no sé, me siento vacía, como que es justicia y algo, no sé, algo que siento que hacemos muchos, incluyo, que dices, no, es que nunca me quiso, nunca me quiso, y la relación es una mentira, y etcétera, ¿no? Pero claro que no, o sea, la verdad es que... Como invalidar relación. Ajá, invalidas toda tu relación, y la verdad es que no es así, simplemente tienes que aceptar que, pues por algo está esa persona contigo... Y claro que se quisieron y se eligieron, y por eso, por eso duraron tanto tiempo o poquito tiempo lo que estuvieron juntos, pero el hecho de que se haya ido también, o sea, hay que acordarnos que somos personas que evolucionamos todos los días. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos cambiando, y como que también quedarte en ese cuadrito de... de porque a mí me pasó mucho de que dije, ya no quiero ninguna relación, ...me cierro, no quiero estar con nadie... ...todos son iguales, todos me van a lastimar... ...y, o sea, yo estuve parada ahí... ...y la verdad es que tampoco está padre... ...o sea, se siente horrible, horrible... ...y yo me acuerdo mucho que un amigo me dijo... ...en ese momento cuando yo le dije... ...ya no quiero conocer a... ...o sea, dejen de decirme que conozca a alguien... ...porque no quiero, o sea, no quiero conocer a alguien... ...estoy cerrada... Eh, ...la verdad, ya nunca me voy a entregar... ...como me entregué, porque yo siempre doy demasiado pero tampoco ves el lado de la otra persona, ¿no? O sea, tú no entiendes a la mejor que dio el otro. Me dijo mi amigo, y que la neta me hizo reflexionar muchísimo, me dijo, el que tú renuncies, una, el que pongas una barrera, o sea, estás identificando a todos los hombres como que son iguales. Y no sí. es cierto, o sea, si hay, si tú llegas a la vida de alguien más y te pones a barrera, pues creo que no es justo, porque estás arrastrando un problema del pasado que no va a tener nada que ver contigo. Esa es una. Y dos que renuncies a tu esencia o sea, si yo soy una persona que me entrego muchísimo que me encanta abrazar, y que me encanta dar cariño y ser súper cursi y lo que quieras, pues eso es parte de mí, entonces ¿por qué vas a renunciar a esa parte? y más, por alguien que a lo mejor, y no es que hayas cortado esa relación, que sea el malo, ¿no? sino que simplemente no era la persona correcta para ti y a lo mejor sus ...metas de vida... ...sus caminos... ...no tenían que ser iguales... ...está bien, o sea... ...también está padre... ...poder... ...claro que cuesta un huevo... ...o sea... ...reconocer eso cuesta demasiado... ...pero... ...creo que... ...vale muchísimo la pena... ...como abrirte esta posibilidad de... ...ok... ...no era mi momento... ...no tenía que estar con esta persona... ...como que dejo el libro abierto... ...para que alguien más entre... ...no, o sea... ...aunque a lo mejor... ...ahorita no quieras... ...pero eventualmente pues puede llegar a una persona y a lo mejor pues no, no quedarte con estas estacas en el corazón no que tú solito te portes
0: creencias güey de hecho pues sí o sea lo, cuando lo hemos estado hablando o sea yo te he dicho de que no porque no porque hayas tú querido de una o sea tu manera de querer y se lo he dicho a mis amigas o sea tu manera de querer es muy bonita y no hay por qué cambiar eso sabes o sea no porque alguien no haya sabido verlo en el momento y no quiere decir que está mal, pero en el momento no lo supo ver y qué chido que, que pasó esto para que te dieras cuenta que ahí no era en ese momento pero claro. lo que nos hace como nuestro ego es como tomarlo todo personal que automáticamente cuando alguien decide que ya no quiere estar conmigo yo me lo tomo personal y digo no manches, no soy valiosa o sea, si esta persona que yo quiero que me ame no me ama, entonces yo lo interpreto como que no valgo, no valgo la pena, no vale la pena amarme. Si la sí. persona no me escoge a mí, entonces no vale la pena escogerme. Y como que esa es la manera en la que nos, nos tomamos tan personal esto. Y muchas veces no es, no tiene nada que ver con nosotros. Muchas veces es lo que dices, que la persona está pasando por un proceso totalmente diferente y, y como que nuestra falta de conocimiento, nuestra... Cuando, cuando te pones a pensar ya en esas cosas de que no manches, de seguro encontró a alguien mejor o yo no fui lo suficiente, o ¿por qué me entregué tanto? ¿Qué mensa? O sea, todas estas cosas que te hace chiquita, chiquita, es puro ego. Es puro ego y ese es tu señal de que estás lejos de ti. O sea, Esa es tu, tu alerta de que, güey, regrésate a ti. O sea, no necesitas que nadie te diga que eres valiosa o valioso, porque eso ya lo eres. Eso ya lo eres y la gente no tiene la obligación de verlo. La gente aprende a verlo cuando se conoce a sí mismo, pero nadie te debe nada. O sea, tú solita, tú solito necesitas como quedarte ese tiempo. Por lo menos así fue para mí hasta que neta me cansé de estar pidiéndole cosas a la gente equivocada porque es eso. No tiene nada de malo que tú exijas que tú pidas ser amado de una manera que, a, que tú amarías también, pero lo hacemos a la gente equivocada y nos aferramos a que sean ellos, y que sean ellos, y que sean ellos. Y en el momento que yo me cansé, que dije, güey, ya, o sea, qué necesidad de yo estar buscándome a mí misma en otras personas. Neta, cuando me sí. cayé la boca, cuando me callé la boca, entendí por... muchas cosas y dije, güey, claro, que, que, que era necesario que yo pasara por esta ruptura, y neta, se me destrozó el corazón para regresar a mí. Estaba súper lejos, yo vivía en mi burbuja, como que, güey, necesitaba ya regresar. Y, no sé, han pasado muchas cosas buenas a raíz de eso. O sea, empecé a hacer un libro. Si no hubiera pasado eso, no hubiera... No se hubiera aprendido el foco de hacer un libro jamás, o sea...
1: Sí, y es también aprender a dejar ir, ¿no? O sea, creo que dejar ir es, es una forma de amar también. Tanto a la persona que se va, porque digamos que también le permites, o sea, le permites ser, y a sí. ti... De entender por qué esa persona no tenía que estar contigo en este momento. Mena dice: Yo creo que muchas personas queremos que nuestras que nuestra pareja nos valide y siempre tenemos expectativas en el otro cuando somos personas totalmente especiales y humildes, responsables de nuestros actos, y sí, totalmente.
0: Be, Moni, Moni decía acá arriba hace rato: debes amarte primero a ti misma, si no, seguirás tropezándote con la misma piedra y pensarás que todos los hombres son iguales. De hecho, me gustó mucho haber recibido los comentarios que recibí, porque muchos eran como que es una oportunidad para conocerte, eh, es una oportunidad para, para volver a amarte a ti misma, a ti mismo. Y la neta, creo que sí, creo que, o sea, para, para eso nos pasa esto de tener el corazón roto, para aprender a, a querernos más, para aprender a, a recordar que tenemos un chingo de poder como personas y que tenemos la libertad de usarlo como queramos, pero que no sé, que también es necesario como aprender a ponernos límites, aprender a ponernos límites para relacionarnos de mejor manera con las personas que nos rodean. Dejar de andar poniendo como que a ver tú me vas a dar esto que creo que nunca voy a tener. Es como que tú solita, tú solito te vas haciendo esas. Cuando te etiquetas de una manera y tú dices no, pues yo soy, no sé, yo soy muy celosa. Por ejemplo, en, en mi experiencia, eh, pues yo tuve una relación, ¿no? Y en la que antes de esa relación yo nunca había sido celosa. Así yo me veía, yo nunca he sido celosa. A partir de esa relación, neta, yo me transformé y me volví muy, muy celosa. Y luego me di cuenta que cuando tú te crees esa historia que vas cargando de que soy celosa, soy celosa, vas creando evidencia de que eres de cierta manera. Lo mismo sí. pasa cuando dices, no, a mí, me va, a mí me va mal en el amor. Pues tú solita te vas poniéndose esa mentalidad, esa creencia, y te vas relacionando con gente que te haga ver, que te haga como confirmar esa creencia que tienes, y es como que, güey, no es, no es, ¿sabes?
1: Fíjate que a mí, este, un punto muy importante en esto de la ruptura, que creo que muchos de nosotros también lo hacemos, es, nos hacemos la víctima, de cierta forma, ¿no? De que, él me hizo, o sea, él hizo esto, y pues ya, hizo que terminara la relación, pero pues en sí no, o sea, estamos en constante evolución.
0: Es lo más difícil tú ponerte a dejar de echar culpas y decir, a ver, ok, ¿yo qué hice? Yo, en cómo participé yo para que alguien ya no hay, ya haya decidido no querer estar conmigo. O sea, ya saliéndome de esa parte de no valgo, no, no soy, no soy una persona que se puede querer, no, o sea, realmente tú qué hiciste, pero sin como sin esta culpa de que, ay, ¿para qué hiciste eso? Estás sin tonta, estás sin pendejo, ¿por qué? No sé qué. Es como, a ver, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿de, ¿de dónde vienen estas cosas que exiges? ¿De dónde vienen estas cosas que te duelen? Hacerte esas preguntas es siempre, siempre. O sea, la gente cree que, y yo, yo lo creía hace unos años, yo decía, güey, que por favor alguien me dé la receta, el curso, o a qué, a qué curso me inscribo, qué libro pago. O sea, neta. Tomen mi dinero, pero quítenme esta sensación de tener el corazón roto. Y es como, güey, sí. ¿no? A través, cuando neta te calles la boca y te empiezas a hacer preguntas, a ver, ¿por qué creo que este güey debería estar conmigo? O sea, realmente, ¿por qué creo que él debería estar conmigo? Y vas como destapando capitas y capitas hasta que llegas a la verdadera razón y dices, ah, pues sí, güey, con razón me relaciono de esta manera en todos lados.
1: Mira, lo que dice Libis es como un poquito de lo que tú dices, dice yo creo que también está cool aceptar que no todos quieren de la misma manera, cuando uno como pareja quiere cambiar la forma de querer también siento que está mal. Exacto. Claro, hay formas, de, hay, hay formas de querer y también el chiste de que te rompan el corazón es identificar qué tipo de persona quieres en tu vida ¿no? y de qué manera quieres que esté contigo. A ver,
0: David dice yo, por ejemplo, me rompí el corazón cuando conocí a esa chica porque dije jamás andaría conmigo. Fue cruz a primera vista. No sé, eso es pura o sea, de, voz de mi experiencia. Como que muchas veces esperaba de que me pele este güey, que me pele. Y si no me pela, ahí, o sea, como que yo le doy, yo le doy el poder a la gente sin que se entere de que me validen como persona con la que vale la pena estar o no. Y si esa persona no me elige por X razón, porque a lo mejor yo no soy su tipo, a lo mejor simplemente no y no pasa nada, me lo te digo, me lo tomo personal, me lo tomaba personal como ay, pero entonces ¿qué onda? o sea, porque ¿qué tengo yo de malo, no? Y aparte también, hay, no sé, es más importante decir que justamente esto, que no porque no, no fracasas por terminar una relación. O sea, son cosas que simplemente tienen que pasar, que gracias a la vida, terminaron porque si no hubieran terminado, imagínate en qué lugar estarías ahorita. O sea, estarías tal vez lejos de ti, tal vez ni siquiera, o sea, tal vez seguirías sin saber qué es lo que quieres, seguirías sin conocer a nuevas personas, no estarías donde estás ahora, no sabrías lo que sabes ahora. Y como que mientras más aceptamos esto y, y, so y aprendemos a soltar y aprendemos a entender que muchas veces el propósito de una relación en nuestra vida es enseñarnos partes de nosotros porque, no sé, yo lo veo así, las personas que nos han amado o que nos aman son nuestros mejores maestros con espejo. Y a lo mejor, con esto no quiero dar a entender que tú necesitas personas para conocerte, porque jamás. Pero sí hay muchas cosas que, que obtienes sobre ti mismo, información que tú obtienes sobre ti mismo cuando una relación no funciona, cuando te topas con una persona nueva en tu vida, como lo que tú haces en relación a esa persona te muestra mucho de quién eres tú y todo esa información, no son
1: fracasos. Yo me acuerdo mucho que en alguna relación pues me aferré, ¿no? Y como que yo veía todos los focos rojos, así, todo, así, era evidente, evidente, pero también ahí estaba y ahí, y, pues ahí en esa parte, pues creo que yo me sentí mu mucho la víctima, por así decirlo, y hablé súper mal de esa persona y fue algo que yo me arrepentí muchísimo después, ¿no? Porque creo que también me enseñó muchísimo con lo que decimos, qué tipo de persona quiero en mi vida, ¿no?
0: Yo creo que ya podemos ir empezando la pregunta para, pues, ya más o menos ir cerrando el episodio. ¿Qué te ha servido a ti para, pues, para sanar eh, todas estas veces que te has sentido que neta no vas a salir del hoyo que te creaste para llorar? ¿Qué te ha servido a ti que... ¿Cómo te has permitido vivir este proceso?
1: Pues yo creo que en, en primera, primera que nada, como que has sentir mi dolor. La, la verdad es que creo que me puse a leer muchísimo porque, bueno, es, mis rupturas han sido un poco dramáticas. Entonces, una, una que muchas personas me han dicho, que me, me pusieron en los comentarios, es de saber de que de, de amor no no, te, no se muere nadie, ¿no? ajá uh -huh. sí la verdad es como una entender eso y dos sumergirme primero que nada en el dolor y sentirlo y, y la verdad es que en esa en esa parte pues yo me cuestionaba muchísimas cosas pero también creo que es importante a lo mejor este pausar esas preguntas y y sentirlas y eventualmente verlas de manera objetiva, ¿no? O sea, como sin recelos, sin enojos, sin hacerme la víctima, porque creo que en mi persona creo que sí ha pasado mucho eso, de sentirme víctima y sentir que el otro me hace y cuando pues en sí yo me hago solita. Y, este, y esta parte también como de, de pensar que, o sea, como no ponerme barreras ante el amor no romántico y, y pensar que, que por algo esa relación tuvo que, que ser, o sea, fuera lo que fuera, esa relación tenía que ser porque ahora esa relación me convirtió en la persona que soy hoy y si no hubiera tenido esa relación no sabría lo que sé hoy y no entendería muchísimas cosas que quizá esa persona o esa relación me enseñó ¿Tú? ¿Tú qué has aprendido de las rupturas, amorosas?
0: Para juntar, pues, la pregunta de, de cómo lo he sanado y qué he aprendido, porque creo que va junto. ¿Cómo lo he sanado? Lo mismo, simplemente dejándome sentir. Creo que, creo que la sociedad como que quema mucho a toda esta gente que se siente mal por alguna ruptura. y No tiene nada de malo, ¿no? Hay por qué ponerle vergüenza si te sientes mal porque terminaste una relación, porque creo que cuando sientes demasiado dolor es porque quisiste mucho y no pasa nada. O sea, si tú quisiste a alguien mucho, qué bueno, qué bonito que tú quieras de esa manera y no te tienes por qué sentir mal, no tienes por qué ponerte como que esta vergüenza de que ay, pues para qué lo haces si te hubieras entregado menos. Así ah, güey, o sea, a la próxima ya me vuelvo vidente para saber qué cantidad específica de amor le tengo que poner a mi relación para que no me lastimen. O sea, Muchas veces, por más que tú te quieras como que cuidar, proteger de que la gente te lastime, no se logra. La única manera de tú protegerte a ti mismo, de que la gente no te lastime, es a través del amor propio. Porque te van a lastimar, te van a lastimar, pero a lo mejor a través del amor propio te van a lastimar menos. O esa gente que quizás sí te lastima realmente, te va a enseñar un chingo son las mejores lecciones, pero cuando tú te permites verlas como que no me gusta cuando mis amigas o alguien se siente mal, es como llora. Si tú, si tú quieres encerrarte toda la semana a llorar, llora y no pasa nada. Si te quieres enojar, enójate Si si te sientes como una persona que no vale la pena, siéntete así, pero no te lo creas, no te lo creas. O sea, siempre regresa, siempre regresa como que a tu amor propio y aprende como a ponerte límites tú solito, tú solita, y a decir, mira, ya me sentí mal, ya me sentí mal y sí me siento triste y todo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, para mí ha sido así como esta parte de ir sanando me ha ayudado mucho a ponerme mis propios límites y a decir, güey, no, no necesitas que venga, que venga un güey a decirte que eres valiosa, que venga un güey a decirte que vale la, que vale la pena tenerte en su vida, que eres una persona que puede ser muy eh, como amada no, no necesita, ¿sabes? o sea, como que esto a mí en lo personal me ha venido a enseñar el poder que yo tengo como persona, como mujer que, que dices no, no no pasa nada, y sí es doloroso y a veces sientes que, que no vas a salir de ahí, sientes que la gente, yo así lo sentía, que, que no te entienden, y muchas veces tal vez no lo hacen a propósito pero te dicen, ya, no te sientas triste ya, mejor hay que hacer esto. Ya, no, no estés pensando en él. Ah, ok, va, <risa> ya. ya, automático. Así no. como, okay. ¿cómo no lo pensé? Pues ya no pienso en él. <risa> es como, güey, exacto. Claro. Y es como que, no, yo también a raíz de, de eso que he sentido, pido mucho mis comentarios hacia mis amigos y no les digo, ya no te sientas mal. No, yo los trato de incentivar a la, a la gente a que, güey, siéntete mal, siéntete todo lo mal que te quieras sentir. Porque cuando te sientes así algo te está llamando a que cambies, algo te está pidiendo claro. que cambies algo de ti para que vuelvas como a, vuelvas a recordar el, todo el pinche valor que tienes como persona y que, y que no pasa nada, que vas a salir,
1: ¿no? Sí, y claramente que, bueno, yo yo soy mucho de, de que la vida te trae situaciones para aprender, ¿no? Y si no las aprendes, te va a seguir trayendo la misma situación en circunstancias diferentes, con caras diferentes, pero va a ser la misma enseñanza que la primera vez no, aprendi o sea, no aprendiste, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que lo que podríamos englobar, sobre para ir como resumiendo un poco lo que hemos estado hablando, es que a veces como que todos estos golpes tan horribles que te llevan a sentir una ruptura de corazón, es como el caminito perfecto para volver a regresar a ti. Estás regresando lo que tú tienes que ser. Estás revelando partes nuevas de ti. Estás conociéndote de otra manera. Y creo que para, para sanar y recordarte todo lo que eres, pues hay veces que hay que traicionar algunas partes de ti que creen en esta historia de que tú no vales, de que tú eres una persona que no vale la pena querer, que eres una persona que tiene solamente tiene derecho a un tipo de amor necesitas traicionar estas ideas para darte cuenta de lo que eres ¿no? Agus ¿qué dice
1: tener una relación buena y estable considero que hay que estar bien con uno mismo saber que tenemos un éxito propio y que aún estando juntos cada quien es un individuo claro cada quien tiene su vida ¿no? separada
0: luego Adris dice ¿para qué repetir la misma situación varias veces? el éxito es aprender en la primera y ámonos Ay, esto es muy Adris, pero ¿sabes qué? Siento que la gente pasa por las dosis justas y perfectas de amor para, o sea, son como ir llenando un vasito, un vasito, hasta que el agua se cae y sea como que, voy ya regresar a tu amor, ya, no sé te... a quererte a ti.
1: Claro, sí, sí, yo creo oh, mucho que, que eres una persona completa, no como eso de la media naranja, ¿no?
0: no me Ya hay, hay que quitarnos esas creencias de que nos vamos a relacionar con, con la gente para que nos complete, porque no existe esa madre de las medias naranjas, no me gustan, yo no lo uso en mis relaciones de que, ay, tú me completas, no. no me completas, yo ya soy y está chido ser contigo, hay que cambiar, para mí las palabras netas son demasiado importantes y hay que cuidar hasta eso, la manera en la que tú las dices, la manera en la que se las dices a alguien más, y lo que transmites, ¿no? O sea, para mí las palabras no son nada más palabras. Dices mucho con lo que, con lo que sale de tu boca. Oigan, pues, ¿qué les parece si ya cerramos el episodio con, esta, con estas últimas palabras que acabamos de decir? Michi y yo entramos con la, idea de que, con la idea de que no íbamos a durar una hora hablando sobre este tema, pero es que hay mucha información sobre esto las dos hicimos, las dos hicimos nuestras, nuestras notas y nuestro proceso de introspección y fue como que, güey, hay demasiado se pueden hacer un chingo de episodios sobre esto pero pues sí, no, yo le vamos a parar aquí bien.
1: pues gracias a todos por sus comentarios a los que se quedan una
0: hora escuchando a estas cristianas inexpertas sobre, sobre los temas cuando hacemos dinámicas pero ya saben que Michi y yo lo hacemos con... No sé, como con la idea de que a alguien más le sirva y si no le sirve también esto es terapia para nosotras, el hecho de estarlo hablando y como que verlo más en frío para poder, pues no sé, como que transmitir un, un mensaje que sirva, que aporte. Entonces yo de verdad les agradezco que estén aquí los martes, la gente que ya sabe... Los que ya sabe qué onda con los episodios. Entiendo que no todo el mundo, como que va a conectar con todo lo que decimos, pero se vale. Al final de cuentas, es conectar con lo que te haga sentido a ti. El próximo martes tenemos un episodio también que va a estar muy, muy chido. Entonces, no se lo pueden perder. A las 8 en vivo. Este episodio ya va a estar en Spotify. Y pues te agradezco mucho, Mitch, por haber compartido. Este otro episodio
1: conmigo. No, gracias a ti, hermana. Me la pasé muy bien y Yo gracias también. a todos por estar aquí, por sus comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias.
0: Gracias, les mandamos un abrazo. Los veo el próximo martes.
1: Bye. Bye, amigos.